0: Ja, hallo, ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einer weiteren Episode des Digital Breakfast Podcast. Wie immer natürlich mit spannenden Leuten und spannenden Themen. Und heute habe ich den Ralf Schemmert an Bord. Das Spannende ist, dass er die digitale Welt und die reale Welt verbindet. Und wie er das macht, das hören wir morgen. Herzlich willkommen zum Podcast des Digital Breakfast Hallo Ralf, sei gegrüßt. Ja, Thomas, hallo, grüß dich. Also hast ja spannende Themen bei dir auf der Agenda, aber bevor wir durchstarten, vielleicht sagst du einfach nochmal ein paar Worte zu dir, also wie sieht so deine Vita aus, was hast du alles schon gemacht und was machst du jetzt?
1: Okay, das würde wahrscheinlich die Podcast-Zeit überschreiten, aber ich fange einfach mal an. Ich bin Wirtschaftswissenschaftler mit einem sehr starken praktischen Hintergrund, also ganz normal Abitur, Ausbildung, Studium etc. Und dann war ich in sehr vielen Management-Positionen, unter anderem Geschäftsführer in einem Unternehmen von dreieinhalbtausend Mitarbeitern, habe mich dann aber vor ja, knapp 20 Jahren, über 20 Jahren selbstständig gemacht, mhm. als Unternehmensberater und Berater groß. Unternehmen, in der Regel Konzerne in allen Fragen der Organisationsentwicklung, da kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf, mhm. Ich weil das eben sehr stark äh, heute im Jahr 2021 auch etwas mit der Digitalisierung zu tun
0: hat und der digitalen
1: Transformation.
0: Das so ganz, ganz groß. Cool. Was ist jetzt so dein typischer Tag oder womit beschäftigst du dich jetzt aktuell? Mein typischer Tag,
1: also erst um mal so ach, raus aus dem Geschäftlichen zu kommen, mhm. ist, äh, ich stehe um halb sechs auf. Oh. Ja, oh, also ich kugel aus dem Bett um halb sechs tatsächlich mhm. ohne Lecker. Mhm. Dann brauche ich mein Tee und gehe tatsächlich auch bei den Temperaturen erstmal mal in den Garten oder auf die Terrasse und siniere über über Dinge, mache mir Gedanken drüber, weil mein Arbeitstag fängt ja nicht um halb sechs an, ja, mhm. sondern ähm, ich mache mir einfach Gedanken drüber und dann ja, arbeite ich in der Praxis, wie gesagt, Unternehmensberatung. Heute nach Corona natürlich oder innerhalb der Corona-Zeit sehr viel online, aber ich bin auch stark in der in der Lehre oder mit der Lehre verbandelt, mhm. also an Akademien oder auch an Hochschulen und somit natürlich auch komplett involviert. Was heißt komplett involviert? Keiner ist derzeit komplett involviert in die Möglichkeiten der Digitalisierung. Wir kennen mhm. das einfach nicht, und das wird auch so ein bisschen der, der Fokus sein. Also nicht nur ein bisschen, sondern wird ein Fokus sein hier für den Vortrag. Mhm. Ja.
0: Ich bin echt gespannt, ja. Also, was du da uns so erzählen wirst. Also, was ich spannend finde, ist reale Welt. Ja, also, man macht sich ja immer so ein Bild, ja. Und <lacht> Wunsch und Wirklichkeit. Was ist möglich und was wird dann umgesetzt? Und da sprechen wir vielleicht auch nochmal so ein bisschen drüber. Ich rede mal gerne von Bremsklötzen, weil da kann sich immer jeder was darunter, also hoffe ich zumindest, dass er sich darunter vorstellen kann. ja. Also stellt uns einfach mal ein bisschen ab, was dein Thema angeht, ja, was du uns da erzählen möchtest. Der Begriff Thomas
1: Bremsklotz ist ja irgendwie negativ behaftet. Ne? Das stimmt, ja. Das Thema der Digitalisierung wird, also wenn, wenn du dir mal Gedanken darüber machst, wie wird das Thema eigentlich verkauft? Digitalisierung <lacht> ist jetzt erforderlich, also auch in den letzten Jahren wurde das Thema sehr, sehr stiefmütterlich behandelt. Also auch in der Kommunikation der Bundesregierung etc. Wir brauchen es, aber es wurde nicht wirklich viel kommuniziert über Aha. das Thema. Und das hat aus meiner Sicht auch einen Grund, nämlich die Digitalisierung wird unser Leben auf den Kopf stellen. Ich male jetzt nicht schwarz, ne? sondern einfach, ich möchte in dem Vortrag auch darstellen, welche Vorteile es geben wird in der Zukunft. Also was wir machen können, wir werden höchstwahrscheinlich, da greife ich schon ein bisschen vor in den Vortrag, höchstwahrscheinlich sehr viel mehr Freizeit haben als heute, also sehr, sehr viele Menschen Davon haben wir heute noch gar keine Vorstellung. Wir werden es nicht mehr mit einer Arbeitslosenquote von, oder Arbeitslosenzahl von heute gefühlt zweieinhalb Millionen zu tun haben, sondern wesentlich mehr. Und zwar in einer Region, die ich jetzt nicht aussprechen möchte, aber hier werden sich einfach Veränderungen in unserer Lebensweise ergeben und hier werde ich in dem Vortrag auch so ein bisschen daran, nicht bisschen, aber in 20 Minuten, 25 Minuten, darauf eingehen, warum ich das so denke. Das, was ich rüberbringen möchte oder mein, ja, das Bewusstsein, das ich habe, das Mindset, das ich mitbringe, ist natürlich kein Gesetz. Keiner weiß, wer gerade Recht hat. Heute oder im Jahr 2030. Das sind nur unsere persönlichen Einschätzungen. Und wir werden mit dem System, das wir heute haben, das können wir nicht mehr so beibehalten im Jahr 2030. Und wir werden es alle merken. Das Blöde dabei ist oder das auch Spannende ist, wir kennen unser zukünftiges System nicht. Ja, mhm. Wir wissen nicht, wie es aussieht. Wir sind heute geprägt von der Entwicklung der industriellen Revolution, Ludwig Erhalt, soziale Marktwirtschaft etc., und wir werden in Systeme reinkommen, die ganz anders aussehen. Auch aussehen müssen, weil wir ansonsten Dinge nicht finanzieren können, beziehungsweise weil unser Lebensalltag einfach anders aussehen wird durch Digitalisierung. Wir sprechen jetzt nicht vom Stand heute, sondern mhm. Stand Zukunft, die aber mhm. gar nicht so anders,
0: ja, man sagt ja so, Trendforschung ist so, so drei bis fünf Jahre und danach fängt ja die Zukunftsforschung an, ja, die ja genauso auch in die Richtung geht, die sagt, es wird sich was verändern. Meistens gibt es ja dann verschiedene Szenarien, ja, also es wird sich A, B, C oder so entwickeln, aber was halt dann so eine Eigenschaft ist, Sie sagen, welche Veränderungen eintreten werden, aber Sie können nicht genau sagen, wann. Ja, also, die Situation haben wir jetzt. Wenn ich jetzt nur die Trends betrachtet hätte, dann wäre jetzt quasi alles falsch. Ja, also, was jetzt durch die Pandemie passiert ist. In der Zukunftsforschung haben sie das vielleicht so in der Form schon auf dem Radar gehabt, dass man sagt, okay, wir werden viel mehr von zu Hause arbeiten, weil unsere Umwelt das einfach nicht mehr hergibt. Ja, wir können nicht von hier jeden Tag nach Berlin fliegen oder so. Ja, also, so diese Ansätze, ja.
1: Was, das, was du gerade gesagt hast, ist wirklich cool aus meiner Sicht, weil Zukunftsforscher haben nicht unbedingt gesagt, dass wir Homeoffice machen müssen, sondern der Homeoffice gerade heute ist Corona geschuldet. Mhm. Ich bin fest davon überzeugt, dass der Stand, den wir heute haben, an technisch möglichen für Homeoffice über Zoom oder Teams, whatever, all die Tools, die wir haben, das hätte ohne Corona noch mindestens 10, 15 Jahre lang ja, gedauert. Absolut, gehabt, ja. ja. Also daher ist das keine, die nicht die Notwendigkeit, die Zukunftsforscher, was immer so sein soll, benannt haben, sondern es ist auch eine Not gewesen, mhm. ja.
0: Ja, gut, also zwei Anmerkungen. Ich sage ja immer Evolution by Pain. Ja. ja. Es gibt ja immer zwei Sachen zu lernen, ja, entweder durch Erfahrung andere. Oder dann am eigenen Leib. Das ist meistens bitter und tut weh. Ja, Das erzähle ich meinen Söhnen auch immer. Ja. Aber manchmal müssen sie halt dann doch Schmerzen erleiden, ja, wenn sie was nicht glauben. Also das ist die eine Geschichte. Und dann, du hast jetzt natürlich gesagt, Bremsklötze ist negativ behaftet. Da hast du natürlich vollkommen recht. Da muss ich auch noch dazu lernen. Ja, da bin ich auch offen. Und ich habe mir jetzt gerade überlegt, Mensch, ich könnte ja auch sagen, Turbo oder Katalysator. Ja, <lacht> Also das umdrehen und sagen, was wäre jetzt der Turbo, was wäre der Katalysator? Ja.
1: Naja, es ist richtig, ne, was du sagst. Also quasi erstmal aus den, aus den Wirtschaftswissenschaften heraus, aber aus praktisch der praktischen Anwendung. Wir sprechen hier über einen sogenannten evolutionären Wandel. Mhm. Also ich, ich begleite Prozesse und ich optimiere in Richtung mhm. Digitalisierung. Also das wäre so der Katalysator, ne? So, mhm. mhm. geht dran. Auf der anderen Seite haben wir den Turbo. Da geht es um einen radikalen Wandel. Also wir müssen Dinge jetzt wandeln, wie, wie unter Corona einfach hier auch um mhm. Videoconferencing, ja, was wir wahrscheinlich vor fünf Jahren niemals gemacht hätten hier in der Form. Und das stelle ich mal. Ja. Und Bremsklotz an der Stelle sind natürlich die, die erstmal gar keine Idee haben. So, ich habe jetzt ein Maschinenbauunternehmen oder ein Dienstleistungsunternehmen im Printbereich, macht das seit 40 Jahren so und ich kenne mein Geschäft. Ja, wenn ich da stehen bleibe, dann gehe ich natürlich unter in der Wirtschaft, mhm. weil ich mich anpassen muss an die Wirtschaft, weil die Wirtschaft passt sich nicht an dein mhm. Unternehmen an. Mhm. Also so wie, ich will das nicht Darwin ansprechen, Sozialdarwinismus, mhm. nicht der stärkste, <lacht> stärkste gewinnt sondern der Anpassungsfähigste mhm. Und an der Stelle auch müssen wir, aus meiner Sicht, das Bewusstsein decken, auch im Kleinen. Und wenn es nur darum geht, also ich habe hier viele Anfragen, ne, bei uns in der Unternehmensberatung, was also Digitalisierung haben wir schon gehört, finden wir ganz toll, wir wollen auch machen, aber wir haben keine Ahnung, wie das geht. So, dann haben wir die einen, die komplette Prozesse, wie jetzt Daimler meinetwegen, die sind weltweit vernetzt, über alle Prozesse und dann haben wir das andere Unternehmen, das fängt erstmal damit an, eine digitale Personalakte anzulegen. Aha. Also keine Papierakte aus der Schublade heraus, sondern ja. wir machen das mal elektronisch, ne? Also da haben mhm, wir die unterschiedlichste Voraussetzungen und die, die dritte Gruppe ist die, mhm. die es überhaupt nicht verstehen und die da die das nicht mitmachen. Die bremsen, klar, mit dem Ergebnis aber auch, dass sie irgendwann nicht mehr am Markt bestehen werden, aus meiner
0: Sicht. Also sehe ich ganz genau so, ja. Ja, ihr kennt ja die, sicherlich auch hier dieses Buch, Who Moves My Cheese, ne, also so bezeichnen, muss man sagen, ja, also... Man hält halt oft am Alten fest, ja, und es wird nicht mehr, ja, es wird einfach nicht mehr, ja. So wie es ja immer diese Unkenrufe gab beim Internet, ah ja, das ist eine Modeerscheinung, das geht wieder weg, ja, das ist natürlich jetzt Quatsch, das wissen wir jetzt auch, ja. Aber ich sag mal, vor, vor 20, 25 Jahren, ja, da haben andere zugestimmt, war halt die totale Fehlannahme. Genauso, wenn man so Veränderungen anschaut, ja, ist jetzt vielleicht ein bisschen alte Kamellen, aber genauso das gleiche Nokia und Apple mit, mit dem ersten iPhone. Ich weiß, ich erinnere mich noch sehr, sehr gut 2007 was dadurch die Presse für Kritik ging, so ein Gerät, das wird auch niemand nutzen, um darauf einen Film zu gucken und so weiter, ja. Und dann quasi auch schon fast hochmässig arrogant, wie sie gesagt haben, man kann doch mit dem Ding gar nicht telefonieren. Also ich habe es leider nicht aufgehoben, ja. Es gab da so zahlreiche Artikel in allen Zeitschriften, ja, die das Ding schlecht gemacht haben, ja. Ja, am Anfang konnte man auch am schlechtesten mit telefonieren, ja, und dann gab es halt zwei Updates und dann ging das, ja. Also
1: Du musst jetzt gar nicht so aktuell dabei gehen. Also Apple war irgendwann 2000 noch was ähm, erst dabei mit der Idee, mhm. die natürlich grandios war. Aber 1896 oh. wurde mhm. das erste Automobil entwickelt von Karl Benz. Und damals wurde von der Politik tatsächlich gesagt, das ist nur eine Modeerscheinung ah, ja, genau. und es wird niemals die Putsche ersetzen. Mhm. So haben wir eben das, was du auch gerade richtig geschildert hast, ja, haben wir genauso bei, bei Kodak. Niemals wird sich die digitale Fotografie durchsetzen oder Traditionsunternehmen, Telefunken, AEG und so weiter, Fernsehgrößen weltweit, mhm. niemals wird sich der Flachbildschirm durchsetzen am Weltmarkt, Aha. weil es etwas zu teuer ist. Was ist passiert? Die Chinesen haben riesige Plants gebaut, riesige Produktionsanlagen und was heute im Fernseher kostet, weißt mhm. du, Und wo die digitale Fotografie steht, weißt du auch. Ja. Ne? Also ja. grandiose viele
0: Entscheidungen. Ja, gut, ne? dann genauso. Weißt du, du kennst sicherlich auch noch Dual, ne? Ja, klar. Ja, war ja ähnlich auch, äh, nee, man wird nie anders Musik hören als von Platte und irgendwie zwei Jahre mhm. später haben sie eine Insolvenz angemeldet, ja. Das sind halt dann die die radikalen Dinge, von denen du sprichst. Ja? Also was jetzt so die Veränderung angeht, da bin ich sehr gespannt, was ich gerade so wahrnehme. Ich sage jetzt einfach mal, wir haben ja eine gewisse Krise, ja, und jetzt sollte man doch meinen, dass viele Menschen jetzt einfach vorsichtig sind und abwarten. Und mal gucken, was passiert jetzt. Und ich bin ja froh, dass ich einen Job habe und so weiter. Und jetzt in meinem kleinen Umfeld nehme ich aber fast jetzt was anderes wahr, dass die Leute raus sind aus dem Hamsterrad. Und dass sie auch mal auf einmal so ein bisschen sich die Sinnfrage stellen, was mache ich eigentlich die letzten 20 Jahre? Ist es überhaupt der richtige Arbeitgeber? Wie habe ich mich überhaupt weiterentwickelt, was jetzt so mein Skill angeht? Wie hat er mich gefördert und und und? Und ich habe unheimlich viele Leute, die jetzt gerade einen Job wechseln, ja?
1: Tatsächlich. Ja. Okay. Aber ähm, vielleicht
0: bin ich auch in einer gewissen Blase unterwegs. Ich weiß es nicht, ja. Aber das fällt mir wirklich auf. Man sieht es ja dann immer auf Xing und LinkedIn bei den Kontakten hat Job gewechselt. Also in meinem Umfeld hat sich das gehäuft, ja. Und wenn ich dann auch mit den Leuten rede, ja. Also dann ja jetzt der Arbeitgeber hat verlangt, ich muss ins Büro kommen, ja. Es hat doch auch so <lacht> geklappt, ja, warum muss ich da ins Büro, da habe ich doch gar keinen Bock mehr drauf oder ich fahre dann jetzt so und so viel. Und und dann gibt es auch positive Beispiele, ein anderer im Umfeld, der hätte sich verändert mit Sicherheit, weil er aus privaten Gründen unheimlich gerne in Richtung Bodensee ziehen wollte und hat jetzt Vereinbarungen mit seiner Firma, dass er seinen Lebensmittelpunkt nach Radolf verlegt, mit Family, mit allem Pipapo, also jetzt relativ kurzfristig, ja. Und er arbeitet jetzt querpunktmäßig äh, quasi Homeoffice, ja, Mobile Office und ist dann irgendwie zwei Tage, drei, vielleicht auch mal vier Tage im Monat, fährt er dann wieder nach Stuttgart, ja. Ja, also es gibt
1: sicherlich unterschiedliche Gruppen an der Stelle. Also ich stimme dir zu. Ich zum Beispiel, ich bin ein absoluter Fan von Digitalisierung und von Homeoffice etc. Oder wir, wir machen das vom Office aus, so wie du auch. Aber wir müssen jetzt nicht in einem bestimmten Studio sein etc., sondern wir, wir können die Dinge digital lösen. Ja, und bei Aha. einer gleichen, vielleicht auch besseren Qualität, nämlich weil wir beide ausgeruht sind. Wir müssen nicht rumgucken nach Berlin oder Hamburg etc., sondern kriegen das auf eine andere Art und Weise gelöst. So, so ticke ich, so glaube ich auch. Dann haben wir aber auch die Menschen, die vielleicht nicht die Räumlichkeiten haben. Also das sehe ich auch immer. Also ich bin total happy Aha. hier mit Aha. Digitalisierung, auch in der Lehre oder Beratung, aber wir haben die Menschen, die eben in einer Zweizimmerwohnung leben oder Dreizimmerwohnung mit zwei kleinen Kindern, Schule, und da ist Homeoffice plötzlich nicht mehr so gut. Die kriegen das gar nicht mehr auf die Reihe und das Familienleben leidet auch darunter. Also das ist auch so ein Aspekt, den man nicht vergessen darf, weil wir gucken das immer so aus unserer sozialen Perspektive an. Für uns ist es gut. Und ja? es gibt mhm. bestimmte Bereiche, die da echte Nachteile haben oder es so empfinden wenigstens.
0: Das muss Ich ehrlich sagen, wir haben ja den Lebensmittelpunkt auch verlagert und wir sind ja zu Oma und Opa gezogen aus verschiedenen Gründen. Also es war überhaupt nicht geplant, aber wir sind dann Anfang der Pandemie, Ende Februar, als wir das so gesehen haben, habe ich dann zu meiner Susanne gesagt, also wenn wir jetzt was machen, dann jetzt und damals waren dann schon bei uns Schulen und Kita zu also war so ein paar Tage hin und her und dann habe ich gesagt also wenn dann müssen wir jetzt fahren weil sonst können wir vielleicht gar nicht mehr fahren ja und dann haben wir halt Oma und Opa angerufen haben gesagt ja klar Risiko sind uns bewusst und dann haben die gesagt nee nee kommt ja, und dann sind wir wirklich gefahren und die haben ein sehr, sehr großes Haus und auch einen sehr großen Garten und das ist ein Dreifamilienhaus und eine Wohnung haben sie absichtlich nicht mehr vermietet. Die war immer für uns, wenn wir das Wochenende gekommen sind, also so ein bisschen so damals Ferienwohnungsstyle, ja Und ähm, ja, aus meinen naiv angenommenen zwei, drei Wochen sind 18 Wochen geworden. Ja, wir waren 18 Wochen hier und dann... Ja, ist natürlich auch eine Beziehungssache untereinander. Man muss sich ja überlegen, will man zu den Eltern ziehen und so weiter. Das gibt ja auch manchmal sozialen Brennstoff. Auf jeden ja. Fall haben wir dann die Kinder nur so angesprochen. Und ich habe es dann irgendwann angesprochen. Ich gesagt, Mensch, das wäre doch was. Weil meine Eltern leben leider nicht mehr. Dann erleben sie noch Oma und Opa ein bisschen live, weil beim Opa war es absichtbar, dass er nicht mehr so reisen kann. Ja, also da hätte sich dann auch eine Riesenlücke aufgetan und durch die Pandemie dann gleich. Und dann haben wir entschieden für uns erstmal, wir könnten es uns vorstellen. Und dann haben wir auch Oma und Opa gefragt und die haben sich dann wahnsinnig gefreut und dann haben wir gesagt, okay, jetzt müssen wir Gas geben, weil unser Elster, der wäre eigentlich letztes Jahr in Baden-Württemberg in die Schule gekommen. Ja. Natürlich mit allem Pipapo-Vorschule und, und, und. Und es hat dann Susanne hier im Osten dann angeleiert. Also eine Riesenleistung, überhaupt einen Platz zu kriegen, ging noch. Ja, und die Frage ist nur, wie nah oder muss man fahren? Und dann im Osten von Deutschland wird ja so ein Schulanfang gefeiert wie eine Hochzeit. Ne? Also und dann noch einen Caterer besorgen und eine Hüpfburg und was weiß ich, was wir alles gemacht haben. ja Aber wir haben alles hingekriegt. Lange Rede, kurzer Sinn, es ging ja viel online. Und jetzt waren wir da in dieser Wohnung und die ist jetzt nicht klein, aber sie ist auch nicht riesig groß. Und der Papa hat dann halt sein Büro quasi mehr oder weniger so im Flur eingerichtet. Also wirklich mit Drucker, mit riesen 40 Zoll Bildschirm gebogen und lauter so Zeug. ja. Aber es war schon eine Herausforderung mit zwei lebhaften Kindern. ja. Ich erinnere mich noch an einen Freitagnachmittag. Da war nebenan rauchende Kolz. Die zwei Jungs lebhaft. ja. Dann habe ich nur noch meine Susanne gehört. Wer, jetzt seid mal leise, gleich kommt der Papa und, und lasst den. Und ich hatte Gott sei Dank, also in Anführungszeichen, jetzt ist ja heute alles toleranter, aber ich habe auch gemerkt, wie das dann auch belastend war. Ja, Also für mich, man hat dann immer abgelenkt und so weiter. Also ich hatte keine Vorlesungen, aber es war schon belastend. Und ich habe mir überlegt, gehst du jetzt raus und lässt den Rauch rein? Und dann haben wir überlegt, okay, wir müssen uns was überlegen ja, mit irgendeiner Lösung. Und es war dann auch immer nicht ganz so einfach. Und dann, manchmal muss man auch Glück haben, dann ist Folgendes passiert. Dann hat der dritte Mieter hat dann verkündet, dass er in so eine Vorstufe betreutes Wohnen umzieht. Und mhm. auf einmal hatten wir eine Zusatzwohnung, also zweite Wohnung. Und in der Wohnung ist jetzt das Büro. Und jetzt ist es wesentlich entspannter. Was nicht heißt, dass ich jetzt ungestört bin. Es ist einfach irgendwie relaxter. Ich bin jetzt auch relaxter. Alle sind relaxter. Ja, weil es nicht so auf engem Raum und und so weiter. Also das ist schon ein großer großer Faktor. Jetzt habe ich den Vorteil, ich kann mich sehr sehr gut konzentrieren. Ja. Also ich kann wirklich abschalten. Aber es ist heute so und das zeichnet jetzt auch die Gelassenheit auf, ja. Meine Susanne musste mal weg und der Kleine war dann auf dem Sofa und hat gespielt und dann hat sie zu ihm gesagt: "Du gehst aber nur zum Papa, wenn es was ganz Dringendes ist, ja." Und ich hatte da gerade Vorlesung und auf einmal kam er rein und da musste ich ihm sein Eis aufmachen, ja. <lacht> ja dann sagt er: "Ja, das war doch dringend, ja." Also das ist äh, von seiner Seite aus war das dringend. Also was ich damit sagen will, das sind schon ganz, ganz große Herausforderungen. Hört sich immer so einfach an: Homeoffice aber wenn man die realität anschaut, dann sitzen da die geschwister am küchentisch, ja, idealerweise mit headset und alle sind ein bisschen leise und der papa und die mama sind vielleicht auch noch irgendwo, das heißt, der kamera ist dann aus, weil die bandbreite das dann doch nicht hergibt und ein bekannter in münchen, die haben diesen extra nach münchen gezogen, nähe zu den bergen, also haben das bewusst entschieden, haben nur eine kleine 48 Quadratmeter Dachgeschosswohnung, weil man das irgendwie anders auch nicht so idealerweise bezahlen kann. Und haben gesagt, ja, wir sind ja in der Nähe, wir, wir sind ja Naturmenschen, wir wollen raus. Und die hat die Pandemie natürlich besonders getroffen. Und auch noch so eine kleine Anekdote, die haben dann vereinbart, wenn einer telefoniert, dann muss er in die Besenkammer gehen. Ja, also so ist dann manchmal die Realität. Ja, ja.
1: wir dürfen also meine persönliche Meinung niemals vergessen, dass die Digitalisierung, digitale Transformation, dazu führt, dass wir als Mensch hinten anstehen müssen. Digitale Transformation bedeutet eben auch, dass wir, auch wenn wir uns heute hier treffen, miteinander diskutieren, dass da ruhig mal auch, das ist gar nicht schädlich jetzt, wenn man wenn der kleine Zwerg hinten ankommt, ja. ja das müssen ja. wir akzeptieren und auch Aha. wir Führungskräfte, Aha. Family immer first, also mhm. definitiv mhm. das ist auch meine Management-Einstellung und wir haben hier auch eine Office-Katze tatsächlich, unsere viel good managerin Momel. Mhm. ja, die ist dann eben, wenn wir hier Vorlesungen haben, etc. Die, die Typen dann eben mal so mhm. durch die Kamera. Und das sollte auch dazugehören. Also, wir sind keine Maschinen und sollten mhm. es auch werden. Mhm. Und das wird übrigens auch in dem Vortrag ein Thema mhm, werden. also m -m. kurz angerissen, welche also, Gefahren wir ausgesetzt sind. M
0: -m. Also das sehe ich auch so, da sind wir Gott sei Dank lockerer geworden und ich, ja. ich habe so den Eindruck gehabt, das ging auch vor der Pandemie schon los und zwar als, erinnerst erinnert sich vielleicht noch an diesen NBC-Spot, wo der Mann da ein wichtiges Interview gegeben hat und dann kam irgendwie ein Kind hinten rein und äh, dann hat die Mutter noch was gemacht und es wurde eigentlich immer schlimmer, ja, es ist... <lacht> Und <lacht> dann wollten die irgendwie, du weißt, was ich meine, ne? dann sind sie da auf den Füßen rausgekrabbelt und so weiter. ja. Und ich glaube, ab dem Zeitpunkt, wo die ganze Welt drüber gelacht hat, ja, weil sie gedacht hat, Mensch, sind wir eigentlich bescheuert? Äh, was ist wichtig im Leben? Was ich dann grandios fand? Als er dann wirklich anschließend ihn nochmal mit Frau und Kind interviewt haben, ja. Das war auch so eine Initialzündung, wo da irgendwie der Knoten geplatzt ist und hat gesagt: Ja, okay, Digitalisierung und alles hin oder her, aber irgendwie sind wir auch noch Menschen und Familien, ja.
1: Richtig. Und hier ist auch ein Punkt, der mir wirklich so richtig Sorgen macht, das wird auch Bestandteil des Vortrages sein. Nämlich, ich hatte eigentlich gedacht, dass wir, also bei dem ersten Lockdown, den wir hatten, dass da so ein bisschen Ruhe einkehrt und wir uns runterfahren können. Wir brauchen ganz viel Kommerz nicht. Mhm. Die 100.000 Gegenstände, die wir zu Hause haben, auch nicht. Vielleicht reichen ja 30.000. Ich dachte, dass so eine kleine Demutsverhaltung auch eintritt. Aber schon während der ganzen Corona-Zeit habe ich dann befürchtet, okay, wenn Corona mal rum ist, also irgendwann wird es rum sein, egal durch Impfung etc. Aber ich glaube, es wird noch mehr der spirit da sein, höher, schneller, weiter. Also noch, dass die Geschwindigkeit sich noch weiter ergibt oder noch weiter stärker angezogen wird. Und das müssen wir auch in den Betrachtungen mit einbeziehen, also wo steigen wir denn aus mit dieser Geschwindigkeit und vor allem wer kommt mit der Geschwindigkeit mit, also es werden eventuell viele viele Menschen, die eben dem nicht Schritt halten können die werden hinten runterfallen, meiner Sicht und dann ist auch die Frage, was mache ich denn mit denen Ja, wie kann ich denn, wie kann ich garantieren, dass mit Einkommen versorgt werden dass wir keine soziale Revolution haben und so weiter und so fort ja, also mhm. das sind so, so Dinge für die, also ich hier wenigstens aus meiner Sicht, also ich lese sehr viel diskutiere sehr viel wir haben ja noch gar keinen
0: Plan B. Wir kennen, wir,
1: wir kennen nur unser System. Ja? Und das wird eben so tatsächlich auch ein bisschen Inhalt werden.
0: Noch ein, zwei, drei Sätze zu dem Thema Commerce. Also wir haben ja schon immer außerhalb, also früher Stuttgart mal gewohnt und dann außerhalb von Stuttgart. Und auf dem Land, da gibt es halt nicht diese super duper Geschäfte. ja, Und wir haben dann immer wieder festgestellt, wie gut die Werbung funktioniert. Nehmen wir jetzt einfach mal Stuttgart, Königstraße oder Leipzig oder so, wenn man dann die Straße... Ja. Dann werden ja wirklich Bedürfnisse erzeugt, weil die Menschen sich anders kleiden, weil schöne Schaufenster sind, oh, das sieht ja toll aus, ja. So. Und dann kommt auch dieser, ich will jetzt sagen, Konsumrausch, ja, aber dann kommt dieses Bedürfnis. Also, wenn wir jetzt als Landeier unterwegs sind, am La dann fehlt dir ja nichts, weißt du? Da bist du, gehst du in deinen Garten, ja, und hast vielleicht deine Schlabber Jeans an und Freust dich über den Buntspech, der da pickt oder so? Ja, du hast also definitiv nicht dieses Konsumbedürfnis. Also, mir ja. geht es zumindest so. Ja, und sobald du wieder in die zivilisierte Welt kommst, da ja, geht der Schalter rum und dann willst du die Welt kaufen. Ja,
1: Richtig, ja. wobei wir hier auch unterscheiden müssen, glaube ich. Ne? Also, wir sind ja in einer Welt groß geworden. Also, du und ich, wir kennen auch Kaufhäuser, Härti. Mm -hmm. Weiter, ne? War immer ein volles Event mit den mhm. Eltern da.
0: Ja, also, ganz genau.
1: Ja, ja. Ja, na klar. Aber was machst du mit den, denjenigen, mit den Kids, die nach 2000 geboren sind? Mhm. Die kennen das doch gar nicht mehr. Mhm. Die Unternehmen mhm. gibt es nicht mehr. Mhm. Und die sind in eine Welt reingeboren, die mhm. von Smartphones und Co. Mhm. und von mhm. digi digitalem Handel geprägt sind. Mhm. Und Ich hatte letztens eine ganz, ganz tolle Begegnung. Also ich habe einen Lehrauftrag an der Hochschule in Baden-Baden. Die haben regelmäßig Studierende von der Universität Shanghai. Die sind noch im Bett. Alter, das heißt, sie sind im vierten Semester und die kommen dann immer so für acht Wochen nach Baden-Baden. Mhm. Mit denen unterrichte ich dann Projektmanagement. Und dann erzählen wir, oder haben wir so die, die Chinesen erzählt mit ihren 22, 23 Jahren, und dann stehen die völlig selbstbewusst da und sagen, Deutschland ist ein unterentwickeltes Land. Ja? Mhm. Das hättest du vor 20 Jahren niemals gehört. Mhm. Ja? Da sind die noch mit dem Fahrrad irgendwie durch uh -huh. gefahren, gebracht. Ne? Uh -huh. Uh -huh. Und dann beim ersten Mal dachte ich noch, ey, sag mal, geht's noch? Aber uh -huh. dann habe ich mir natürlich auch klar gemacht, ja, das sind alle Studierende, die uh -huh. in den 2000ern groß geworden sind. Uh -huh. Die uh -huh. kennen ja nichts anderes. Die sind im Kreislauf halt quasi mit dem Handy groß geworden, uh -huh. haben Hochgeschwindigkeitszüge, haben eine Digitalisierungsrate, die uns übertrifft in Deutschland. Ja, klar können die so eine Aussage treffen. Also wenn ich in Karlsruhe unterwegs bin, du glaubst gar nicht, wie viele Funklöcher ich habe. Uh -huh. Wenn ich in China unterwegs bin oder... Jetzt hier, wir wandern sehr gerne im, im Hochgebirge, also wir sind gerne in Vietnam, im Norden,
0: im, im Gebirge,
1: mhm. egal auf welchem Gipfel ich da bin, da gibt es keine Menschen, aber mhm. da gibt es mhm. ja? Also mhm. hier ist die Aussage schon sehr, sehr mhm. interessant ja. und auch nachvollziehbar. Habe ich, ne?
0: hab ich auch noch ein Beispiel von Kollegen, ich war mal eingeladen an der Hochschule für Gestaltung in Stuttgart. Und ein Professor hat da auch einen, einen Vortrag gehalten. Die haben dann eine Buchvorstellung gemacht und da hat dann auch gesagt, sie haben mal von der Hochschule aus zwei Studenten aus China von der Ankunft die ersten drei Monate begleitet. Also auch mit zum Team war so ein Projekt, ja. Also haben die begleitet und haben sie sie interviewt nach den drei Monaten. Und da kam Folgendes raus: Die zwei Kernaussagen und das deckt sich mit deinem. Das erste war: Sie haben nicht gedacht, dass Deutschland so weit hinten ist. <lacht> war ja, die erste ja. Aussage. Und ja. die zweite Aussage war... Und sie wundert es, dass es den Deutschen anscheinend nichts ausmacht. Ja. Und das so. ist schon sehr, sehr bezeichnend. Das ist schon sehr, sehr bezeichnend. Das ist nicht nur bezeichnend, sondern das
1: ist erschreckend.
0: Erschreckend, vernichten, wie man will. Also, ja. das natürlich nicht alles so gold ist, was glänzt, auch in China mit der ganzen Überwachung und so weiter. Ja, aber das sind natürlich ganz andere Mechanismen, die die an den Tag legen. Ja, das muss, ja, man, muss man mal sagen. Ja.
1: Definitiv.
0: Also, da müssen wir uns schon warm anziehen, um unseren Standard zu halten. Halten, würde ich mal, ja, weitestgehend zu halten. Ich da das ist einfach eine unheimliche ja. Menschenmasse, unheimliche Menschenreserve. Ich habe mal gelesen, 80.000 Chinesen studieren jedes Jahr in Deutschland. Ja, Erste Wahl ist USA, kriegen aber nicht alle hin wegen Studiengebühren und so weiter. Und zweite Wahl ist dann sehr, sehr oft Deutschland. Ja, Ja, das, das ist so.
1: Und jetzt hast du vorhin vom Bremsklotz gesprochen. Ja. Und das ist eben so. Chinesen haben eine ganz andere Basis. Die haben, ja. haben eine wirtschaftliche... Situation gehabt, dass sie vor wenigen Jahren noch als Schwellenland gehandelt mhm. und wir waren immer Industrienationen. Mhm. Also geht es offensichtlich so gut oder zu gut, dass wir diesen Sinn des Ganzen überhaupt nicht mhm. erfassen können oder viele nicht erfassen können. Ich glaube, das ist auch definitiv ein mhm. Bremskloss. Ich glaube, mhm. so ein bisschen hinten dran hängen. Mhm.
0: Ja. Ralf, Mensch, super. Ich denke, das wird ganz, ganz spannend und vielschichtig, dich zu hören. Ich freue mich unheimlich drauf und ja, schön, dass du Zeit hattest für den Podcast und ich wünsche dir eine gute Zeit. Bleib gesund und munter und wir sehen, hören uns live am 28.01. beim Digital Breakfast.
1: Vielen Dank, Thomas. Dir auch. Bis zum 28. Januar. Seit Bis dann.
0: Bis dann. Tschau. Tschau.